0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email de Uribe arroba o contactar la página web www.diana-raya-uribe. Com. Hoy vamos a ver el final de la era Edo y la modernización del Japón, el tiempo de los Meiji. pasada estábamos viendo cómo Ieyasu, después de entender la naturaleza de las guerras europeas, los intentos de evangelización por parte de los cristianos que desde el punto de vista japonés significaba eh, tratar de echar a perder o influenciar una cultura que se había preservado durante milenios para llegar a tenerla como la tenían, para que llegara al cristianismo con otro tipo de valores y pusiera en jaque, digamos, toda esta cuidadosa, sistemática y detallada manera ritual de concebir el mundo. Entonces, cuando vieron el tema de la evangelización como una situación que realmente amenazaba la cultura misma de los japoneses, cuando vieron lo truculentos que eran con el comercio, holandeses y portugueses, y cuando vieron que además las guerras que los desangraban a ellos iban a meterlas en el Japón, de, en peleas en las cuales ellos no tenían ni arte ni parte, es cuando Ieyasu decide cerrar el Japón. Y habíamos visto que esto de cerrar el Japón es lo que vamos a conocer como el Período Edo, que es el tiempo en que la capital está funcionando en Edo, hoy Tokio, y la cultura ancestral está funcionando en Kioto. Esta era Edo, estábamos viendo cómo es de importante en la formación del inconsciente colectivo y de la memoria histórica del pueblo japonés, porque ahí es cuando ellos se consolidan como civilización en estos tres siglos. Entonces estábamos viendo algunos de los rasgos. De la cultura Edo, estábamos viendo las geishas, estábamos viendo las ceremonias del té, la vida nocturna, eh, lo, lo que estaba sucediendo en los eh, rincones de guion en Kioto, todos los distritos, todo esto. Pero esto está articulado alrededor de una cultura guerrera. Todos los, digamos, los que están mandando la sociedad en el periodo Edo son los guerreros. Y eso tiene una serie de jerarquías y tiene una serie de reglas y tiene una serie de definiciones puntuales que son las que determinan la vida en, en el marco global del periodo Edo. Entonces, ahí existen, digamos, los, los dominantes y los dominados, lo cual no hay ninguna variedad, ¿no? Hasta ahí eso en todas las sociedades pasa. Entonces, está por un lado el Shogun, ¿sí? está el emperador, pero el emperador está en Kioto fresco, tranquilo, no forma parte de la vida política activa en ese momento del Japón, aunque su figura sigue siendo sagrada, importantísima, pero no tiene una preponderancia en la vida cotidiana. Ese cambio se va a producir después con la modernización, cuando la figura del Teno entre a, a protagonizar. Ahorita no, en el tiempo del Edo no. Está el Shogun, hay 270 daimios, o sea, señores de las grandes provincias. Y hay también, señores chicos, hay otros que se llaman los Hatamotos, que son guerreros también. Hay los gokenin, que son guardianes del Shogun, Y hay los vasallos, todos los vasallos que son shagin, súbditos de ellos. Y están dentro de los vasallos, están los bushi o los samuráis. Ahora, a pesar de que estos son vasallos, son unos guerreros de espada, ...que en realidad son dominantes... ...son los que tienen derecho a obtener una espada larga... ...y una espada corta... ...el que tiene las dos espadas... ...es un guerrero de veras... ...es un samurái... ...entonces, finalmente todos los guerreros mandan... ...mejor dicho, para resumir... ...cada cual manda en un estilo y de una manera... ...pero todos los guerreros mandan... ...los únicos que no mandan... ...son los campesinos, los artesanos... ...y los comerciantes que son los dominados... ...o sea, toda la gente que no está metida... ...en la estructura de la guerra son los dominados, y todos los que están metidos en la estructura de la guerra, pues son los dominantes, de una u otra manera, con unos niveles diferentes de dominio, depende del, del número de tierras que tengan, de la cantidad de tierras que tengan, la cantidad de tierras determina el poder, en esto hay una serie, digamos esa es la estructura, eso funciona con una serie de lealtades, hay una lealtad al señor, que se llama el shugi, que es, gi significa justicia y shu significa ser fiel, ser fiel al Señor. Esto todo está, está encaminado alrededor de una cosa que se llama el bushi, que es el, o el bushido, que es el camino del Señor, el camino del guerrero. El camino del guerrero está compuesto por una serie de lealtades. Las lealtades, nosotros habíamos visto que eran guris, ¿no? Oms, que eran obligaciones. Entonces... Hay una obligación con el Señor y hay una obligación a ser fiel, de lealtad incondicional. En el periodo Edo, esta lealtad se vuelve incondicional. Antes esas lealtades se ganaban. Y si el Señor no era digno de esas lealtades, la gente se podía alzar en armas contra Él o podía denunciarlo ante las autoridades mayores, ante los shogunes, si el Señor no era un hombre digno de semejante lealtad. En el periodo Edo, esto se ritualiza. Cada periodo ritualiza algo en el Japón. Entonces este sentido de la lealtad se va a ritualizar ahí, lo que va a hacer que esto sea incontrovertible independientemente de que el Señor no lo merezca. Y El cashing siempre debe ser el kashim, siempre debe servir a él. Hay otro tipo de lealtad que se llama el co-co, que es co-exacto y co, el otro co, eso depende de los acentos, estos son idiomas que tienen una tonalidad importantísima, es atender a los padres. Entonces, por ejemplo, cuenta la leyenda de un hijo que encontró a su padre, que estaba moribundo, y le preguntó qué quería, y el padre, que estaba en su lecho, le dijo que quería un pedazo de sandía. El muchacho se sintió completamente perturbado por el pedido porque estábamos en invierno. Entonces fue a pedirle a los dioses que le regalaran un pedazo de sandía, aunque eso significara acortar su propia vida, la del pelado. El dios decidió recompensarlo no acortándole la vida sino alargándole la vida a su padre hasta el verano para que pudiera comer el pedazo de sandía, al final el padre vivió bastante más tiempo, la vida del hijo no se recortó y la prosperidad llegó a la casa porque la devoción y la profunda y sincera fe del Hijo y su intención de apoyar a su padre, aún recortando su propia vida, había conmovido al Dios y le había convencido de que él era un verdadero devoto de su padre. Estos son, de todas maneras... Sincretismos que se dan entre el profundo culto de los ancestros que tienen los japoneses y el confucionismo que también vino de China en donde en ambas culturas, en ambas modalidades se honra a los mayores y a los padres con un sentido profundo del deber, de la obediencia y del respeto. Eso digamos en las sociedades orientales los ancianos tienen una importancia muy grande porque son los seres de la sabiduría. Entonces, aquí hay por un lado es, por el otro lado hay una obligación de vengar la sangre, es una ley de, digamos, la ley de la venganza opera ahí inexorablemente, entonces los, los Ronnie tienen la obligación de vengar a su daimo, los hijos tienen la obligación de vengar a sus padres muertos, lo cual complica muchísimo las cosas porque estos lazos de sangre y de obligaciones llevan a una cantidad increíble de conflictos también. Entonces, el arquetipo de la historia de la venganza como deber es el de los 47 Ronnie, que es la historia precisamente de un daimo que estaba en una fiesta, en una ceremonia muy importante y el señor Kira lo ofendió, lo ofendió asignándole trabajos menores a su cargo y no contándole cómo debería desempeñarlos, cómo era servir la comida en una de las grandes ceremonias. Entonces, este daimo enfurecido, desenvainó su espada e hirió al señor Kira. Esto es una afrenta imposible, inexcusable, en una ceremonia de la calidad y de la importancia a la que tenían. Por lo tanto, ante la afrenta y socialmente, entonces el señor, el Daimo, que cometió la afrenta, se va a hacer Zapuco en el atardecer, o sea, se suicida ritualmente. Al suicidarse, todos sus vasallos, su mujer y sus hijos, van a quedar desamparados. Los vasallos, los Ronin, que quedan ahora convertidos en hombreola ola porque se ha, se ha muerto su daimo, juran vengar sobre el señor Kira la muerte, así haya sido una muerte en la cual él se haya suicidado, pero se suicidó porque fue ofendido de tal manera que fue llevado a una situación de imprudencia ante una reunión de gran importancia entonces ellos van a ejercer los oficios que puedan van a ser artesanos, lo que sea lo que toque y en un momento dado, tiempo después se van a reunir todos en un puente este es un grabado además muy importante se van a reunir todos en un puente y en ese puente van a entrar a atacar al señor Kira era tan le tan legítimo este tipo de venganzas en el Japón que hay un momento en que un otro de los señores que estaba al, al, al lado les dijo a ustedes qué van a hacer Nos somos los 47 Ronis que venimos a vengar a nuestro daimo, y entonces él se aleja, incluso ilumina las paredes para que ellos cumplan con un deber de sangre que sabe que es parte de la estructura de su, de su moral en ese momento. Entonces, así los samuráis van a, digamos, a representar el sentido del honor, de la autoridad, de la lealtad el samurái es un hombre que está dispuesto a morir en cualquier momento porque sabe que la vida le es casi que prestada en eso está su honor el samurái tiene toda la, la vestimenta y toda la vestimenta del samurai tiene una cantidad de significado, Por eso es el que puede tener derecho a tener las dos espadas, el que tiene el casco de una determinada manera, cada una de las vestimentas, las mismas persianas, la, eh, los, los rostros, las máscaras que significan también una manera de amedrentar al enemigo, cada cosa de estas tiene un significado y se gana a través de un sentido de honor. Estos personajes van a sobrevivir, digamos, en el imaginario del Japón por la fuerza que tiene su sentido interno, su sentido de la lucha del guerrero. Son soldados, pero en un sentido caballeresco, digamos, como en un sentido como lo fueron los caballeros en la Edad Media en, en Europa, que eran seres de honor, de lealtades, de palabra, de compromisos. Esto es un tipo de guerrero como ya no hay, porque son guerreros comprometidos con un sentido ético que ellos consideran que es su camino de la fe y del honor, que es el bushido. Entonces, la estructura guerrera permea toda la vida del Japón. Debajo están los campesinos que son, digamos, sus situaciones bastante desventajosa nosotros habíamos visto en los siete samuráis cuando ellos, de Akira Kurosawa cuando ellos contratan a unos a los siete hombres a los siete ronis, para que los defiendan de los saqueadores de las aldeas y cómo los ronis empiezan a interactuar con ellos, finalmente los ronis mueren defendiéndolos y los campesinos prevalecen, hay un sentido de eternidad en el campesino, pero su vida es precaria de todas maneras sufre muchísimo, los cambios de de las estaciones, la, los rigores de los climas, está bastante digamos, su, su vida es, es difícil, en todo caso y está bajo las órdenes irrestrictas de los daimios o de todas las formas de señores o de shogunatos que haya, periódicamente se alzan en armas, porque pues es digamos como la única manera que tienen de protestar porque no tienen, no es una sociedad donde haya una instancia deliberante en ese momento no la hay están los comerciantes los comerciantes son unos personajes que no tienen un control fiscal muy preciso, cosa que sí tienen los señores de la tierra. Entonces, como no tienen un control fiscal, ellos ganan mucho dinero. Y ese dinero no tiene, digamos, como una fiscalización muy estricta. Si lo llegan a pillar, que ganan mucho dinero, digamos, de formas que no son muy correctas, pues les confiscan los bienes y quedan en la calle. Pero si no los llegan a pillar, esta gente tiene bastante, bastantes ingresos y tienen una vida incluso extravagante. No son respetables. No son seres de honor, pero son seres de billete. El honor y el billete allá estaban como en, en, en instancias distintas, porque fíjese que hay... Hay guerreros que no tienen una jerarquía muy grande en términos de billete, pero sí lo tienen en términos de honor, aunque sean vasallos. Estos no, no, no son guerreros y por lo tanto no tienen ese sentido del honor. Estos comerciantes, como tienen tanto billete, lo van a dedicar a las diversiones. Y al dedicarlo a las diversiones, van a patrocinar el teatro kabuki, van a patrocinar... Las marionetas, el bunraku, van a patrocinar las artes de la vida nocturna y van a crear con ese, digamos, con ese excedente económico, un mundo que se llama Okiyo, que se llama el mundo de lo flotante. El, la palabra se compone de mundo, se compone de, de lo flotante, de lo efímero y del mundo de la vida. El mundo de la vida flotante, el mundo de lo efímero. Las circunstancias. Las reglas de juego, la ritualización extrema de la vida en el Japón, hacía que fuera durísima la vida cotidiana. Al ser dura la vida cotidiana, el refugio del teatro era aquello que enriquecía el alma del pueblo japonés. Así que el teatro se va haciendo cada vez más popular van surgiendo diferentes géneros van surgiendo los grabados también, las pinturas empiezan a tener una cantidad de accesos a los colores y empiezan a hacer serigrafías, por eso tenemos tanto material gráfico tanta arte, tanto arte del periodo Edo, la historia de esas nubecillas que son que, que de alguna manera rodean, como que se esparcen en, la, en los paisajes eso es típico del periodo Edo una riqueza artística inusitada y maravillosa es lo que le va a dar la magia a este periodo. también se va desarrollando acompañando las formas de narración poética entonces había un biwa que era un instrumento parecido un poco a la guitarra que surgió como a mediados del siglo XV y ese, eso es lo que va acompañando los relatos de la princesa y de la piedra luego va, va organizándose y va desarrollándose y el biwa es sustituido por el chamisen que es el instrumento moderno de cuerda, que es el que acompaña las narraciones de los títeres. Esto que escuchamos es shamisu, es, es ese sonido de los instrumentos de cuerdas. Y aquí se van haciendo muy importantes las marionetas, porque las marionetas además tienen un movimiento muy particular, tienen todo un sentido de la representación y van a crear un arte musical maravilloso y un arte visual de una riqueza increíble, que es todo lo del Bunraco, y por el otro lado está la poesía. Nosotros vamos a hablarnos, después vamos a ocuparnos bastante de la poesía, pero en esta época es cuando empiezan a aparecer los haikyuu, que son versos que significan una imagen. O sea, en un, en, una, en un verso mínimo vamos a construir una imagen que nos permita a través de las palabras entender el significado de algo. O sea, imaginárnoslo es, es como si pintáramos con las palabras algo. Aquel que va a hacer del haiku un arte maravilloso es basho entonces él era, él era el que hablaba de la, de la famosa, de las historias de la rana y los estanques y hablaba también dice a una charca brincó una rana y produjo un ruido entonces bueno uno dice a ver entonces dice la idea para explicarle a los odios extranjeros es que lo que uno percibe del estanque es el silencio entonces uno se imagina un viejo estanque se imagina un bosque donde solo se percibe el silencio y de pronto suena un ruido ...y el ruido es un círculo... ...sobre la superficie del agua... ...que de pronto nos sugiere la idea... ...de que saltó una rana adentro... ...y eso, pero eso solamente nos dice... ...a una charca brincó una rana... ...y produjo un ruido... ...entonces también decía... Eh, ...hierbas crecen... So, ...hierbas crecidas... ...las huellas del sueño de los guerreros... ...entonces vaso ...le gustaba ir a los lugares históricos... ...para sentir emociones poéticas... ...entonces él por ejemplo... Con esto hacía alusión a un poema de cuando Hirashami estuvo en el lugar de las tropas y la, hacía una batalla que había tenido lugar hace 500 años, donde Yoshitsune había combatido. Él había combatido por su familia y había tocado a Yashira, que a su vez quería ser... el uno combatía por su familia y el otro combatía por ser un señor de la zona del norte, cuando se estaban repartiendo las zonas. Ahora... Todos ellos habían pasado, todos sus sueños, todas sus historias ya estaban en el pasado y allí donde habían tenido lugar las grandes batallas, solamente había una hierba crecida. Era la única huella. Entonces por eso dice hierbas crecidas, las huellas del sueño de los guerreros. Los guerreros ya no están, solo queda la hierba de aquello que creció. Entonces es la época del haiku, es la época de la pintura con estas nubes dispersas que van a caracterizar las pinturas de Edo, con estos colores amarillos, con estos poemas que nos sugieren casi pictogramas con la sola delicadeza del trazo de la palabra, con el arte del Kauki, que va trayendo cada vez más ese mundo flotante. Entonces, ¿el mundo flotante qué es? Es un mundo nocturno. Un mundo de espectáculos, un mundo de espectáculos de marioneta, de teatro kabuki, de poesía, de relatos, de pinturas, un mundo mágico en donde la gente va a dejar atrás toda su preocupación cotidiana y a imbuirse en la magia del teatro y allá en el mundo de los flotantes donde transcurre el universo de las geizas de las que estábamos hablando, con todas sus artes del baile del abanico con sus artes de la poesía, con su manera de saber conversar de saber llevar a una situación agradable toda eh, tensión que se pueda presentar entonces este mundo es, es un mundo alucinado porque es un mundo lleno de maravillas y ahí se va a poner muy de moda la historia de las parejas que se suicidan porque no pueden lograr su amor en esta vida aquellos que no se pueden casar porque hay impedimentos de clanes, de historias, de prohibiciones porque hay una contradicción entre el guri o el om que es la responsabilidad que ellos tienen y no un son que es el sentido del amor verdadero, del deseo del alma cuando hay una contradicción entre el deseo del alma y las obligaciones que esa persona ha contraído esas historias de amores suicidas se van a convertir casi que en un género del teatro y a la gente le van a fascinar. Y la gente lloraba con esas historias. Pero lo curioso de esto es que este cierre del japonés es en 1648. ¿sí? La era isabelina, que nosotros llamamos en Inglaterra, termina en 16... pues la muerte de Isabel es en 1603. En la era isabelina era cuando Shakespeare... ...estaba escribiendo sus obras... ...las historias... ...de estos jóvenes suicidas... ...enfrentados a impedimentos del amor... ...están sucediendo... ...en un Japón completamente aislado... ...donde no entra nadie... ...ni sale nadie... ...y son... ...de otra manera... ...las mismas historias de Romeo y Julieta... ...que se suicidan... ...por no poderse amar en los tiempos de los capuletos y los montescos en los muros de Verona lo cual además es increíblemente coincidente esta temática del corazón frustrado en sociedades tan distintas y tan separadas por muros de milenios como en ese momento lo estaban Japón de Inglaterra y sin embargo los jóvenes se suicidaban tanto en los muros de Verona como en las tierras de Ledo porque su amor no era posible, con la diferencia de que los budistas reencarnan, entonces se suicidan en esta vida para poderse casar en la siguiente, donde sus almas podrán encontrarse y realizar los sueños que no pudieron encontrar en esta vida, entonces este mundo es verdaderamente maravilloso, entonces aquí tenemos un mundo de honor un mundo de guerreros, un mundo de islas flotantes, un mundo de geishas, un mundo de poemas, un mundo de música y un mundo de un sentido de la ética muy profundo, cada uno de ellos en ese sentido es una sociedad profundamente codificada y cada uno de ellos tiene una función dentro de esa sociedad, eso la hace muy rígida también pero muy clara para todo el mundo, O sea, ahí todo el mundo sabe de qué va y de qué viene y ahí va a suceder todo este tiempo, tiene sus relatos de sabiduría popular, toda la moral de la época del Edo, todo lo, lo que ellos pensaban que debía ser la vida de los campesinos. Y es en ese periodo y en esa época donde se dan muchas de las películas de Akiro Kurosawa, es donde se da particularmente la historia de la sombra del guerrero, de Kagemusha, que es la historia de un guerrero que había muerto el jefe del clan. Pero la idea era que no se supiera sino tres veces después, tres años después que el hombre había muerto. Entonces para eso se consigue un sustituto, un doble, que es la sombra del guerrero. Entonces Este personaje va a ser entrenado en todos los detalles rituales de la vida del señor. Pero no puede ni estar con las concubinas ni montarse en el caballo. Porque las concubinas saben de las cicatrices que tiene el señor, ¿dónde es que las tienen? Y el caballo reconoce a su señor. Por lo demás, usted puede hacer lo que quiera. El hombre resulta siendo un gran guerrero, un militar, y hay que ver que era un tipo salido de la nada, simplemente por el parecido físico que tenía con el señor. Entonces, resulta siendo un guerrero impresionante, llevando a su clan con sabiduría, y al cabo de un tiempo, cuando ya la tiene toda, se chifla. Un día le da una ventolera y le da por coger a picos a las concubinas y le da por montarse en el caballo y mejor dicho, uy, fiestas y ferias. El caballo lo tumba. Cuando se le cae el caballo, cuando se cae el caballo, se le abre el kimono. Cuando se le abre el kimono, la concubina ve que la cicatriz donde la tenía el señor, este no la tiene. Entonces la concubina inmediatamente denuncia que ese no es el señor. Y así lo descubren y lo echan al pantano, a la calle, allí donde lo habían recogido. Y cuando lo echan, ataca el otro clan. Y él empieza a ver impotente desde la charca, desde el fango, como el clan que él había llevado hasta el poder y la seguridad era totalmente derrotado por el otro clan que, se, que estaba frente a ellos cuando él hubiera podido salvarlo con su pericia como señor que había aprendido. Pero él no era un señor, era la sombra del guerrero. Entonces, una manera de entender. El cine de Akiro Kurosawa es entender el periodo Edo, y una manera de entender la estética de Akiro Kurosawa es entender el teatro kabuki. No solamente la estética escen escenográfica, sino los movimientos y la actuación de los, de los personajes de Kurosawa son personajes traídos del kabuki. Por el por eso su cine resultaba tan fascinante como enigmático para los occidentales porque es tocado del periodo Edo el periodo Edo más adelante cuando entre en contacto con Occidente va a influenciar muchísimo a los impresionistas grandes pintores de los tiempos modernos van a tomar del periodo Edo muchas cosas y en particular en un futuro más adelante uno de los grandes, 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 grandes pintores de nuestra tierra va a tomar de la belleza del Japón ...la magia... ...para poder pintar nuestras tierras... ...que es el maestro Gonzalo Ariza ...todo, digamos... ...la influencia que esto va a tener... ...después en el mundo es gigantesca... ...ahorita nadie sabe eso... ...estamos encerrados... ...nadie viene, nadie va... ...y así... ...ellos habían desarrollado su mundo tenían los ninjas que eran espías antes de los micrófonos antes de las cámaras ocultas antes de todo eso existían los ninjas entonces los ninjas eran personajes que podían ver sin ser vistos oír sin ser oídos percibir sin ser percibidos o eran asesinos que específicamente iban a matar a alguien en estas deudas de honor o eran aquellos que se infiltraban de una manera subterfugia y escuchaban los secretos y luego contaban los secretos la manera como ellos mataban era a través de armas imperceptibles como las estrellas que no hacían ningún tipo de ruido eran seres del silencio, eran seres de la noche eran seres del oculto, eran seres del aire nadie veía a un ninja nadie lo veía entrar, nadie lo veía salir y así, este mundo se va creando se va autorregulando a sí mismo, en su propia estructura donde convive lo más bello donde convive lo más hermoso la noche que se suicida el hombre, que va a la, el hombre que va a producir la venganza de los 47 rones se suicida con un verso, se hace el zapuco y, ha, y hace un verso. Había un concepto que era el de ser capaz de escribir un verso precioso. En la mitad de la batalla, en donde se conjuga esta, la, la, lo sangriento y lo brutal que puede ser una batalla, con lo hermoso y lo etéreo y lo exquisito que puede ser un verso, en este contraste tan enigmático del mundo japonés, donde las cosas más bellas conviven con cosas a menudo crueles y terribles, y lo terrible y lo bello se conjugan en una sensación y en un hálito misterioso para los occidentales que suelen clasificar las cosas, aquí no no las están, están ritualizadas, que es distinto. Entonces ellos van teniendo su mundo Edo y esto va a fortalecer, digamos, es profunda la huella que esto va a dejar en los japoneses, a pesar de todo lo que vaya a pasar de aquí para adelante, que va a pasar de todo, esto creó un inconsciente y una memoria colectiva tatuada en lo profundo del pueblo japonés y el mundo los conocerá por sus logros y por sus maravillas y por sus esplendores de la era Edo. refranes de sabiduría popular de la era del periodo Edo hechos más que teorías los malos prosperan en el mundo decían a veces perro que vaga encuentra un palo más ayudan los vecinos que los parientes lejanos aún el pólopo puede formar una montaña el dios de la fortuna visita la casa jovial echar agua a la cara de una rana mirar al cielo por el ojo de una aguja en un viaje, en el viaje a un compañero y en la vida simpatía. Las buenas medicinas son amargas. Donde reina la fuerza, la razón no tiene sitio. La espada no sirve como estómago. Quien pierde, gana. No se ve la montaña, no ve la montaña el que está en ella. Se ve más feliz cuando, se cuando no se sabe nada. Más valen 500 hoy que mil mañana. Son pequeñas historias, digamos, refranes que están en todas las culturas. Mire, estos están distintos y sin embargo sus refranes pues, son los mismos de acá, básicamente. Pero esta dicha de les va a acabar. Esto no les va a durar todo el tiempo, ni van a creer que todo esto les va a durar demasiado. Un día, después de mucho tiempo, un día, cuando cuando ya ellos estaban absolutamente felices, digamos, en su, en su mundo, habían creado un mundo único, un mundo propio, un mundo distinto a todo, que es este mundo que ellos han estado cultivando y han estado construyendo durante todo este tiempo y que ahora se va a convertir en una casi que en una referencia, porque este mundo va a cambiar por completo a las puertas, de este mundo están sucediendo cosas que los van a cambiar y los van a transformar por completo. En julio de 1853 aparecieron cuatro navíos negros en las aguas cercanas a Edo. Eso transformó la paz. Ahí, hasta ahí llegó la dicha. Ellos venían a exigir que se abrieran las puertas a los extranjeros. El embajador, el jefe de la flota, era Matthew Galbraith Perry que había sido almirante durante la guerra de los Estados Unidos contra México, el hombre en la cual México perdió todos los ter pues tantos territorios. El tipo les dijo, con los dos barcos de vapor, eran dos barcos blindados, les dijo que tenían un año para abrirse, que había que abrirse a los extranjeros. Ellos los describen así, dos de ellos dicen que hay unos barcos, Dos de ellos son barcos de vapor, blindados con hierro y con más de 30 cañones. Los otros tienen 20 cada uno. Se mueven libremente sin remos. Son enormes castillos flotantes. Los embajadores insisten en que si no recibimos la carta credencial irán frente a Edo y harán algo para justificarse y después de eso nos tratarán como vencidos. De hecho, se ve un aire belicoso en todas las caras de los tripulantes. Entonces dicen, bueno, ¿qué hacemos?, no pueden disparar contra esos barcos, esos ya son barcos de hierros, esos son, digamos, en todo el periodo de Edo, pues ellos no volvieron a tener ninguna marina, porque no es que fueron de allá, se cerraron, y solamente tenían un pequeño puerto de madera, a partir del cual se comunicaban con el mundo los poquitos que podían llegar allá, entonces no habían desarrollado ya la armada, no era parte de su proyecto, tampoco nunca remontaron los mares hasta llegar a la Polinesia ¿no? no esa no fue su historia había un gran temor al mar cuando llegan estos barcos que parecen torres así de grandotes pues no hay ninguna posibilidad de enfrentarse con ellos no tienen armas con que atacar ni traspasar esos cascos de esos buques entonces dicen bueno esta gente habla en serio llegó la hora Qué pesar hombre bueno ¿y qué vamos a hacer? entonces hay dos posiciones la gente, hay unos que dicen no, no vamos a abrirnos a los extranjeros que hay que mantenerlos por fuera lo más lejos posible no nos van a meter acá sus líos no nos van a meter sus problemas y otros dicen pero nosotros no nos podemos enfrentar a una guerra con ellos porque nos acaban entonces lo que hay es que más bien ver a ver cómo, cómo escogemos nosotros las condiciones para abrirnos porque si nos las imponen ellos, o sea, si nosotros nos enfrentamos con ellos y les damos la, la oportunidad de que nos derroten, ellos nos van a imponer cómo nos vamos a tener que modernizar nosotros, ¿ve? Mientras que si nosotros nos modernizamos a nuestra manera y con nuestra forma de modernizarnos, pues habremos escogido por lo menos eso. No está en cuestionamiento si podamos abrirnos o no. ...le decían a la otra fracción... ...no, ese no es el tema... ...el tema es cómo lo vamos a hacer... ...no si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer... ...nos toca... ...nos toca porque de esa manera se nos puso la cosa... ...entonces... ...ahí hay una fractura al principio... ...porque era dividir lo indivisible... ...entonces hay una fractura... ...entre el sogunato... ...y el teno... ...y finalmente van a decir... ...pero, dicen, pero no nos podemos dividir... ...porque si nos dividimos en este momento... Vamos a perder, el único que pierde con toda seguridad es el Japón. Entonces aquí nos toca ponernos de acuerdo para la foto. Entonces aquí hay un relevo de poder muy grande. Los segúnes empiezan a perder importancia. Y la figura del teno, o sea del emperador, empieza a convertirse en la figura central. Que va a protagonizar ahora sí con todo, con todos los hierros esta nueva etapa del Japón. Empieza una nueva dinastía. Japón se va a abrir a Occidente y a esto lo vamos a llamar la era Meiji. Ha empezado la modernización. Japón entra en el rumbo con la historia. Una modernización de unas proporciones increíbles, inimaginables. Queda atrás la era Edo y Japón empieza a abrirse a Occidente. están de moda y ahí es cuando regalan todo y ferían todo por eso es que hay una cantidad de joyas y de miniaturas japonesas por el mundo entero de esa época en que mucho del arte y de la minuciosidad de todo de su cerámica de todo eso se ferió porque en un momento casi parecía que no valiera nada del frenesí con que decidieron abrirse por eso en ese momento se crea el museo de nara esos son museos que el museo de kioto. Y el museo de Nara, esos dos museos, los hacen pensando que en algún momento los valores tradicionales del Japón volverán a ser importantes para el pueblo japonés. Y alguien tiene que conservar la memoria de todo lo que ellos fueron antes de que la hojarasca... Entonces empieza la modernización, empiezan a acabar con los señoríos empiezan a acabar con ciertas formas de esclavitud que había de gente que habían traído en otra época de Corea que fueron esclavos empiezan a acabar con estigmas, viejos estigmas que había durante la era de Edo había gente que estaba, ejercía unos oficios ligados a las curtimbres esa gente que tenía los oficios ligados a las curtimbres era por, la, por lo engorroso del oficio se considera un oficio maldito un oficio impuro dentro del concepto de la pureza del Japón, que es tan serio, estas personas eran profundamente discriminadas. Entonces, se trata de revertir la discriminación sobre aquellos que ejercían los oficios considerados impuros de las curtimbres. Se trataba de modernizar, o sea, modernizar en el sentido en que Ataturk lo hizo. Es decir, una modernización desde arriba, una modernización en la cual las antiguas costumbres Van a ser reemplazadas por las formas de Occidente. Japón empieza a mirar cómo son las formas de gobierno ¿no? de los occidentales a ver cómo con cuál se puede identificar. Entonces la de los Estados Unidos no porque ahí cada cual tiene derecho a votar como quiera, eso no les sirve a ellos mucho porque pues con este nivel de jerarquías y este nivel no. En Francia van los que van a mirar a Francia dicen pues que en, la, en Francia decapitaron reyes, cómo le queda el ojito queda muy complicado. Entonces, en Inglaterra hay un parlamento y el parlamento limita la autoridad del, el, del rey y pues en este caso del emperador, la autoridad del emperador no, no, no la pueden limitar nadie. Entonces se encuentran un sistemita que sí les parece chusco, el alemán, porque el alemán tiene todas las características modernas, pero eso sigue siendo una dictadura y sigue siendo un auto, digamos sigue siendo autocrático. pues el alemán más bien sí nos sirve porque la figura del emperador ya es bien fuerte, después del kaiser. Entonces empiezan a buscar formas de gobierno que se ajusten un poco a su estructura, pero básicamente van a crear un efecto de espejo. Entonces, una cosa parecida a la que hicieron los tailandeses, a la que hizo el rey de Siam, era, ¿qué es lo que...? De, ellos van a entender, los japoneses y los Thai, Van a entender que los europeos están manejando un concepto de civilización, que hay eurocentrismo detrás, digamos, que esos europeos creen que sus formas son las únicas válidas. Y que todo lo que no tenga las formas que ellos consideran válidas es considerado bárbaro, les parece inferior. O sea, esta gente se pilla de qué viene el colonialismo, eso no se lo pilló nadie, nadie más. ...y todas las demás sociedades sucumbieron... ...ante esas formas brutales... ...de tratados comerciales y militares... ...esta gente... ...fue capaz... ...de pillarse... ...que lo que venía ahí eran pasos de animal grande... ...entonces crearon un efecto de espejo... ¿Qué es lo que esta gente llama civilización... ...que uno tenga embajadores... ...listo, usted, usted y usted van de embajadores... ...que nos porten... ...que, que nos vistamos de una determinada manera... ...bueno, si es el caso... ...nos podemos vestir así para hablar con ellos... ...o sea crean un efecto en el cual los americanos sientan que esta gente es parecida a ellos, sin dejar de ser japoneses, y sin dejar tener la, de tener la profunda fe en el teno. El teno se convierte, o sea, el emperador, la figura sagrada, en el eje, en toda la estructura del mundo japonés. El budismo queda un poco de lado, el budismo correspondía a la era de los shogunatos, y el budismo fue el que se, más se reforzó durante el tiempo que se cerró el Japón, porque precisamente cuando sacaron a los cristianos y a todos los misioneros, obligaron a los que se habían convertido al cristianismo a convertirse de nuevo en el budismo. Entonces ahora, para la modernización, el budismo empieza a tomar un papel más discreto, mientras que el Shinto el antiguo Shintoísmo va a ser una columna vertebral del proceso de modernización el sintoísmo, en la acepción del culto a la figura del emperador esta es la era del Teno y la era del Teno va a ideologizar al Japón va a crear una nueva visión toda fundamentada en la figura del emperador como sostén, pilar y artífice de la nueva modernización del Japón entonces, en ese momento empiezan a crear como estos efectos de espejo político, por un lado. O sea, la modernización se compone de una inmensa cantidad de transformaciones en una, en un, en una increíble cantidad de, de lugares y de posibilidades de la vida del Japón. Desde el punto de vista político van a crear un espejo pero en el interior van a reforzar la figura del teno, se van a unificar, o sea, todos los shogunes, los daimos y todos aquellos señores que tuvieron tanto poder van a perder su poder, van a perder sus tierras, van a perder su poder, van a perder sus privilegios, van a perder su señorío y van a empezar a desaparecer su tiempo lentamente, se va yendo hasta que un día se va, hasta que un día los van a pensionar ¿cómo le parecen a ustedes unos samuráis pensionados? y luego les van a quitar las pensiones que esto ya queda muy terrible ahí sí peor entonces ahí en el momento en que el señorío y el momento en que los guerreros dejan de ser importantes en la estructura del Japón, ahí el camino del Bushido empieza a perderse como guía de lo que va a ser el, el, el guerrero porque ya no va a haber guerreros ahora lo que va a haber es ejércitos profesionales los ejércitos profesionales son reclutados, Ya estos de occidente tienen ejército, listo aquí hacemos uno, pero entonces ya no vamos a tener estos guerreros de honor, sino que vamos a reclutar entre la población un ejército que lo vamos a entrenar, ese ya es un soldado, y un soldado es un tipo con una paga y es un tipo entrenado, ese no es un samurái, ese no es un hombre del bushido, no es un hombre del honor, no es un hombre de la senda, no es un hombre de la, de la espiritualidad, no es un hombre del budismo, este es un hombre de un ejército, es un soldado, ¿Sí? entonces ahí se nos pierde, se ese fractura el orden del honor, como cuando terminan los caballeros y empiezan los guerreros, la manera como los samuráis van a responder a este cambio, la manera como ellos se van a alzar contra el destino de un tiempo que se acaba, y cómo van a pelear para hacerlo de la forma más digna y honorable posible. Y todas las demás transformaciones que van a ocurrir en la vida cotidiana, en las grandes deportaciones para llevarlos al otro lado del mundo, al Brasil, en todos los cambios y las transformaciones de esta nueva y farenética era que ha abierto al Japón de una manera abrupta y ha puesto fin al poético periodo de la era de Edo, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del mundo flotante, del mundo de lo efímero, de la música, de las marionetas, del teatro kabuki, del haikyuu, de del guerrero, de kagemusha, del bushido, hasta la feroz modernización, el fin de la era de los samuráis, la llegada del Comodoro Perry y la apertura vertiginosa y radical del Japón en la narración de Ana Uribe